0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Bruna e o Pedro. Do Centro Universitário Internacional Uninter, Paulo Recife. Boa viagem. Vindos direto do curso de História Bacharelado da área de Educação. Tudo bem com vocês? O que acham de hoje batermos um papo sobre uma mulher incrível? Então, esse podcast especial foi organizado para comemorar o centenário de uma autora famosa, que apesar de não ter nascido aqui, ganhou recentemente a cidadania pernambucana. Sabe me dizer de que eu estou falando, Pedro?
1: Clarice Lispector, é claro. Bom, ela de fato nasceu na Ucrânia, mas se mudou para o Brasil com a família quando tinha dois anos.
0: Massa. Mas antes de a gente falar dessa mulher incrível, vocês devem estar se perguntando por que estamos tratando desse tema. Só porque no último dia 10 foi centenário dela? Não. A gente explica.
1: Bom, na história, se quisermos ter uma visão mais ampla e completa sobre determinado período, temos que observar características que vão além do político, econômico e social. Precisamos entender sobre a cultura, a mentalidade e o cotidiano dessas pessoas. Precisamos ir além dos principais personagens históricos. Precisamos ouvir as pessoas comuns.
0: Exato. E esse é o nosso objetivo com esse podcast. Trazer a voz dessas figuras que normalmente são deixadas de fora de manuais de história em prol de grandes acontecimentos políticos e ou sociais. Mais especificadamente, a voz de uma mulher que foi importante para a nossa história, do nosso país e da nossa cidade. Uma mulher que deu voz ao cotidiano de uma época. Bem, agora então vamos ao que interessa. Clarice Spector.
1: Clarice Lispector. Bom, ela foi uma escritora e jornalista brasileira, que nasceu em 1920, na Ucrânia. Mudou-se para o Brasil quando tinha apenas dois anos com, sua, com seus familiares, né? Eles fugiam da guerra. Ela morou em Recife até os 14 anos, e depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu até a sua morte, em 1977.
0: 1920, você disse. E é por isso que 2020 é um ano importante quanto a ela, pois seria seu centésimo aniversário se estivesse viva. Mas, afinal, o que a torna importante para a nossa história?
1: A crítica especializada coloca ela como uma das principais autoras do século XX, sendo uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo. Veja bem, talvez uma das coisas que mais a destacou seja a forma que ela usava situações de cotidiano para trabalhar sobre a psique dos personagens. Chega a ganhar dois prêmios Jabuti.
0: Prêmios Jabuti?
1: Sim, é o prêmio mais importante relacionado à literatura brasileira. Ela foi inovadora para a época, sabe? Pois... Trazia muito do sentimento dos personagens, da intimidade, do cotidiano. Às vezes, com uma história com um ou dois personagens, ela fazia uma trama com uma profundidade tão magistral.
0: Poxa, então ela realmente modificou a forma como a literatura era lida e escrita na época. Mas ela também trazia perspectivas históricas do Brasil do período?
1: Sim, com certeza. E não só históricas, mas sociais e econômicas também. Ela trabalhava com o cotidiano das pessoas nesse cotidiano podemos ter um breve vislumbre de como era viver no Brasil do século XX. Por exemplo, em alguns livros ela trata da infância. Recife em si aparece como cenário de fundo em vários contos.
0: Sabe me dizer alguma das principais obras dela e alguma que trata em Recife em especial?
1: Bom, A Paixão Segundo de H, A Hora da Estrela e Água Viva são alguns dos mais famosos. Já textos que tratam em Recife, a gente tem o livro A Cidade Sitiada, os contos Restos de Carnaval... Passeio de Família, Banho de Mar e Felicidade Clandestina.
0: Então agora a gente sabe como ela foi uma grande autora brasileira. E um pouco sobre a relação dela com Recife. Mas sabe dizer se existem lugares na nossa cidade que são relacionados a ela?
1: Claro. Temos o Ginásio Pernambucano, que foi onde ela estudou durante a infância. Mas o que me chama mais atenção é a casa onde ela cresceu. Número 347, na Praça Maciel Pinheiro, na Boa Vista. Lá também se encontra uma estátua de Clarice. Mas, infelizmente, não temos nenhum museu ou local dedicado à memória dela.
0: A casa dela não é um centro de memória?
1: Não, não. O Sobrado se encontra abandonado e em ruínas na parte interna. Existe um projeto de revitalização, onde o local passaria a ser um centro cultural, voltado para a literatura brasileira e a memória de Clarice Lispector, mas até agora não foi iniciado e, de modo geral, o projeto está parado e o local abandonado pelo governo.
0: Nossa, é uma pena. Um local tão importante da nossa cidade e no qual a maioria de nós desconhece até mesmo a mesma existência. Bem, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa conversa, tanto quanto eu e o Pedro. Finaliza esse podcast com o pensamento do de que deveríamos aprender mais sobre a nossa cidade e as pessoas que aqui viveram, de modo que nós possamos nos posicionar e pressionar nossos políticos a tomarem uma atitude e preservarem nossa cultura e história.
1: Obrigado por terem ficado conosco até agora. Até a próxima.
0: É isso. Tchau, tchau.